0: Wij gaan het hebben ja. over uh, de media, het mediadebat heel breed, allerlei interessante onderwerpen. Laat ik eerst even ja. vragen over wat jullie uh, als PvdA uh, GroenLinks um, willen bezuinigen op de publieke omroep. Want alle anderen zijn uh, bekend. Dat gaat uh, van uh, helemaal afschaffen, 900 miljoen, 400 miljoen. Wat is jullie bedrag?
1: Ik uh, verbaas me dat je al gelijk ervan uitgaat dat wij bezuinigen. Wij willen helemaal niet bezuinigen op de publieke omroep. Ik weet niet uh, waarom, waar, waarom, moet, waarom zouden we zouden moeten bezuinigen. Ik, ik weet niet voor wie dat goed is. Heb je ergens gelezen dat wij willen bezuinigen dan? Of,
0: uh, nee, ik heb of, helemaal niet gelezen wat jullie... Wel, althans in die zin iets wilden. Want ik lees wel dat nee, jullie...
1: Er zit een, er zit een nee, nee, klopt, maar er zit een aanname in je vraag. Nee, hoor. Waar gaan jullie op bezuinigen? Waar, of waar willen jullie op bezuinigen? Toch? Dat zei je toch net aan mij?
0: Ja, maar goed, ik, ik lees wel dat jullie uh, reclamevrij uh, publiek... Dus,
1: we, uh, we gaan niet bezuinigen, Punt. We willen, wel toe, we, kijken, we willen wel toewerken naar een, een reclamevrije vrije publieke omroep Maar dat betekent dus ook dat, 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 je da, dat, je, dat het geld wat daarmee uh, wordt misgelopen... dat je dat weer compenseert op een of andere manier. Dus uh, dat is wel wat er tegenover staat. Maar de bedoeling is niet dat we het weghalen. Punt. Dat is niet de instelling.
0: Nee. Hoe kijk je eigenlijk naar de publieke omroep op dit moment? Want toen wij elkaar ja. uh, zo'n uh, tien jaar geleden spraken... Ja, um, toen merkte je in heel Hilversum altijd een gezonde weerstand, zei je toen uh, letterlijk tegen mij. En dat je, nou ja, je, uit, je daagde de publieke omroep uit om de handschoenen op te pakken, zei je ook. Hoe, hoe kijk je eigenlijk nu, anno uh, 2023, bijna tien jaar later naar de publieke omroep? <laughs>
1: ik, denk, ik, zie het, ik zie het als gewoon uh, de, ene, uh, de publieke omroep is eigenlijk er in een soort evolutie gaande. Het medialandschap verandert sterk, de buitenwereld. Uh, in ieder geval alles buiten Nederland verandert heel sterk. Dus de grote platformen, je ziet dat de jonge kijkers uh, steeds meer uh, op andere manieren uh, nieuws uh, tot zich nemen. Ik, nou, mijn dochter zit hier en die, die associeert zich vooral ook met apps die zij herkent. Hè, dat zijn dus YouTube en Netflix, maar... Nou, de jeugdjournaal mag er ook zijn inmiddels. Ze is bijna tien, dus je ziet wel dat ze heel erg zoekt naar wat past bij mij. En daarom is het voor de publieke omroep des te relevanter... om, om in, de, in, in, in een sterk veranderend medialandschap relevant te blijven. Dus mijn, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat ik de, zeg maar de, hoe de publieke omroep uitdaagde destijds... omdat dat nog steeds actueel is. Uh, omdat de publieke omroepen zich continu moeten uitvinden. Anders, uh, als ze dat namelijk niet doen dan denken ze gewoon van, nou, we zitten op de goede weg en uh, het is prima zo. Uh, maar je ziet toch dat uh, de buitenwereld het nog sterker verandert. En uh, ik ben enorm voorstander van st stevige samenwerking, maar ook meer gezamenlijke uh, distributiestrategie en een gezamenlijke online strategie. Dus ik ben uh, voor meer samenwerking tussen omroep en NPO. omroepen en NPO, om uh, te voorkomen dat je... In een, in een enorm divers en versnipperd medialandschap door uh, juist grotere aanbieders. Dat je een, een, een ja, ik noem het maar even, een ouderwetse Hilversum-discussie voert over macht. en over uh, wie gaat waarover. En voor je het weet, uh, ja, we, uh, worden de jonge kijkers gegitst door uh, buitenlandse streamers. Dat, is, dat, dat zie ik als grootste gevaar voor de publiek.
0: Ja, Je bent eigenlijk tegen een klassieke Hilversumse. ...machtdiscussie hè, die al jaren lang is tussen de NPO en de omroepen... ...waar er veel gedoe over geweest nou, is.
1: Ik, uh, ik word er niet warm van. Ik ben altijd voor goede maatregelen die de publieke omroep als geheel versterken. Zo, zo heb ik ook het rapport van Geel gelezen. Uh, ik ben niet voor een discussie die heel erg gaat over... Hè, ...dat we elkaar weer vier jaar gaan bezighouden met structuurdiscussies in Hilversum. Ik denk dat geen kijker daar uh, interesse in heeft. En dat ga, kijk, in mijn... Ideale uh, omroepenlandschap. We hebben natuurlijk iets unieks in Nederland, door de, ja, door de, ook historisch gezien opgebouwd. Uh, we, hebben, we hebben omroepen en we hebben een NPO. Um, en uh, die omroepen zijn heel waardevol in het bestel. Uh, maar uh, ze moeten toch veel meer nog. Uh, ze, hebben, ze hebben vooral een gezamenlijk belang als het gaat om hoe hun programma's uh, ook uh, interessant blijven voor een jonge kijkerspubliek. Die veel minder uh, om, uh, ja, die, die veel meer om-demand kijkt en minder lineair. Dus uh, uh, ja, dat zeg je goed. Ik ben niet zo. Ik, ik, ja, ik word niet zo enthousiast van structuurdiscussies. En ik was niet van plan om de komende viert alleen maar over de structuur te gaan hebben. Uh, maar wel over hoe zorgen we ervoor dat uh, 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 ja, nieuwe toetreders kans maken om, om hun programma's. Uh, pitchen bij omroep en de NPO. Hè? Dus, dus, dus hoe houden we het bestel gezond? Met een, met, een, met een duidelijke voordeur, maar ook een duidelijke achterdeur. Want ja, als je niet hebt gelegen, dan moet er ook wel weer uh, dan is het ook gezond als een omroep weer op een gegeven moment vertrekt, om het maar even zo te zeggen. Um, zo houden we denk ik de omroep gezond, maar ook uh, actueel.
0: Ja, en die, die, die de relatie tussen de NPO en de omroep, hè, die wordt vaak ook gezien als iets lastigs, omdat de NPO veel te veel macht zou hebben, dat is ook het verleden wel, hè. Ja. Jan Slacht heeft er vroeger wel dingen over gezegd met vergelijking met Noord-Korea, is dat een verlammende uh, situatie of zeg je van dat, dat is iets wat we in stand moeten houden of moeten er juist meer balans komen? Wat bedoel je met balans? Je, nou ja, dat de omroepen gewoon eigenlijk uh, weer gewoon zelf dingen kunnen bepalen. Niet dat de NPO dat allemaal uiteindelijk ah, doet. Zo.
1: Ja. Nou ja, kijk. Uh, uh, ik, denk, ik denk dat ze elkaar nodig hebben. Al zullen ze dat niet snel erkennen. Misschien, hè? Dus, dus, en daar bedoel ik meer mee. Uh, er is natuurlijk wel gewoon uh, uh, we hebben een situatie. Waarin omroepen ook hun eigen belang hebben. En, niet alle, uh, en, en, en ook het belang van een omroep verdedigen, Dat snap ik. Uh, dus je hebt wel een NPO nodig, die weer eigenlijk niet zonder omroepen kan. Dus je hebt elkaar nodig om verder te komen, anders komt niemand verder. Uh, en je zou toch ook met elkaar een discussie moeten voeren over een scherpere taakverdeling. Het kan niet zo zijn dat, uh, 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 ja, de, dat, dat je de NPO vanuit de positie die ze nu hebben minder invloed zou geven. Uh, of omgekeerd, dat, de, dat je de NPO meer invloed zou geven. Dat hoeft voor mij ook niet. Uh, wat mij betreft uh, is dat samenspel, daar komt creativiteit uit. En uh, we gaan het de komende vier jaar wel weer hebben over uh, wat is nou de gezonde balans. Ik ga er nog niet op vooruit lopen, Peter, even, dat heeft niks met het interview niet te maken. Maar ik heb uh, mij voorgenomen om namens de Mediacommissie, dat is wel goed om te weten, misschien even, even wat context bij het rapport van Geel. Uh, de Mediacommissie wijzigt nogal, hè? Dat, uh, dat heeft gewoon te maken met het vertrek van Kamerleden. Uh, en wij hadden eigenlijk voorgenomen om voor de verkiezingen... maar dat is gewoon niet meer gelukt qua agenda... om uh, als Kamer te, in gesprek te gaan met uh, de commissie van, van Geel over het rapport. Wat willen ze nou precies? Wat zit erachter? Hoe verhoudt het rapport zich tot het vorige rapport van de Raad voor Cultuur... de, de, de tijd staat open uit 2015? Ik wil meer weten van wat, wat vraagt u nou precies van de politiek? En uh, ligt er een politieke oplossing voor het probleem dat we met elkaar zien... Dus ik wil eigenlijk ook aan de hand van die hoorzitting, uh, Peter, wil ik eigenlijk volgende stappen gaan zetten. Dus ik kan nu nog niet echt vooruitlopen op welke balans ik ideaal vind. Dat hou ik nog even voor me. Dat is niet naar jou toe, maar gewoon meer... Ik wil eerst even dat gesprek met, uh, met de rapportschrijvers uh, afwachten.
0: Ja, maar... Uh,
1: maar we zullen als nieuwe kamer wel dat debat scherp moeten gaan voeren de komende vier jaar.
0: Ja, maar wat vind je dan van het uh, rapport? Want het gaat natuurlijk over zes dragende omroepen. en de komst van de, de APN, hè, de Autoriteit uh, Publieke Media. als een extra laag die toegevoegd wordt aan de NPO. Ja. Wat, wat vind je daar dan van? Want daar moet je wel een mening nou, over hebben. Uh...
1: Nee, die heb ik. Alleen ik ga nu, nog, nu niet helemaal precies in het rapport zitten. van dat vind ik goed en dat vind ik niet goed. Daar, daar komt een debat over. En dan wil ik, ik wil toch eerst ook gewoon de kans krijgen om aan de basis van het rapport door te vragen. Uh, ik mis wel dingen in het rapport in het algemeen. Ik had ook veel meer willen lezen uh, of willen zien hoe Omroep en NPO gezamenlijk uh, 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 toch uh, ja, herkenbaar en vindbaar blijven uh, voor uh, kijkers die steeds meer online uh, zich laten gidsen. En uh, dat betekent dus ook dat je een online strategie moet ontwikkelen... om publieke, om, uh, om publieke omroepcontent, om die wel bij elkaar te houden... en niet, niet al te verstrooid aan te bieden. Dus uh, er zijn ook dingen die ik meer had willen lezen. Maar nogmaals, ik ga nu niet in op wat ik vind van het advies van... moeten er zes tragers komen of niet. Ik wil toch even gewoon meer weten over wat, het, ja, wat, wat nou het verhaal achter het rapport is... en wat ze precies aan de politiek vragen... Uh, want ik heb nu heel veel rapporten gelezen en ja, het lijkt soms een pendule van de ene keer moet het meer die kant op en de andere keer moet het meer die kant op. Terwijl ik het gevoel heb dat, 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 de, dat de belangrijkste vraag die, die blijft liggen en dat is hoe, uh, hoe blijft een omroep relevant en hoe maken ze een vuist in de eigenheid van alle ons afzonderlijke omroep. Maar hoe, hoe maken ze nou een vuist zodat ze in ieder geval iets blijven betekenen in een veranderend medialandschap. Ja. Dat vind ik de belangrijkste vraag die ik, die ik heb. En ik ga nu niet in op precies wat ik, ja, op de comma wat ik van het rapport... Ik vind er van alles van maar ik wil toch ook de commissie en de Nieuwe Kamer, hè. allemaal nieuwe collega's straks in de mediacommissie, uh, toch even de kans geven met elkaar, dus gewoon open van gedachten te wisselen. wat staat hier nou? En vervolgens uh, komt er ook een politieke richting, wat nou bestaat?
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat onze lezers, dat zijn de mediamakers zoals je weet, zometeen toch gaan stemmen en denken, we moeten zometeen wel op een partij stemmen en zometeen kijken of we een coalitie kunnen krijgen om te kijken wat we voorwaarts kunnen met de media. Dus een te hebben die al in de materie zit en een rapport heeft gelezen, maar daar pas Volk na de verkiezing op ingaat. Dat is natuurlijk een beetje een werkwaardige situatie, toch?
1: Nee, dat vind ik niet. Nou
0: ik ja, 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 de, 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 de kiezers, de kiezers de, willen de, nu de, vast uh, van jou heel, weten wat jij wil met de media, de, lijkt me.
1: Heel... Nou, ik denk, dat, ik denk dat de kiezer ook vooral zich zorgen maakt over uh, grotere onderwerpen zoals bestaanszekerheid de zorg en zorg enzovoort. Dus kijk naar de lijstjes van waar zijn kiezers vooral niet mee bezig. Dus dat is denk ik uh, even een belangrijk... Uh,
0: ja, maar er een zit een heel mediapark media en, en 25% van ja. de Hilversumse bevolking is afhankelijk van, uh, van de media. De dingen ja. die op het mediapark gebeuren. En dat is een kurk waarop Hilversum uh, drijft... Dus de mensen die dat lezen, die willen wel graag van uh, Kamerlid. Kijk, kijk in,
1: ons, in, ons, in ons bestel, of in ons ideale bestel blijf, uh, blijven omroepen een relevante rol spelen. Hoe die, hoe, die, hoe die omroepen zich precies gaan verhouden tot elkaar. We hebben. Kijk, het rapport zegt iets over die zes. Uh, uh, kijk, ik moet daar nog gewoon ook over met de commissie over gesprek, of dat nou de oplossing is. Maar nogmaals, wat denk ik belangrijk is voor dan de kiezer, is dat wij niet. Uh, willen dat de omroepen verdwijnen. Is dat
0: duidelijk? Ja, prima. Maar wil, je wel, wil je, maar wil je wel de deur openzetten voor de publieke omroep... om samen te werken bijvoorbeeld met een partij als Netflix... Hè, wat in België uh, bijvoorbeeld uh, gebeurt, um, of met andere commerciële partijen... zodat de content ook gebruikt kan worden uh, bij andere uh, commerciële partijen... die bijvoorbeeld ja, de Netflixen van deze wereld...
1: Ja, kijk, ik zie al uh, samenwerking tussen makers, tussen uh, onafhankelijke producenten en, uh, en streamers. Dus ik zie wel uh, al een ontwikkeling. Want je zegt de deur open, de deur staat al open. Het is niet verboden om samen te werken met streamers. Dus volgens mij is er al volop kansen om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde content ook op uh, streamingsdiensten te, te zien is. Maar dan, dan kom je volgens wel bij iets wat denk ik nog niet is uitgedacht. En dat is wel iets waar ik ook... Uh, in zo'n brede, zo brede hoorzitting met commissie, maar je dat ook andere mediapartijen spreken. Dus hoe, hoe zorg je er dan voor dat het publiek daar ook sterker van is? Want dat is wel elke keer het uitgangspunt. Hoe zorg je ervoor dat die content dan ook herkenbaar is en blijft? Er ligt, wat ons heeft, geen taboe op dit soort ontwikkelingen met samenwerking met streamers. Maar het, moet, het laat wel helder zijn. Wij, wij wilden bijvoorbeeld een, ja, een wat andere... Um, Investeringsverplichting. Hè? Dus, uh, die is er niet helemaal gekomen. Dat is liefst een heffing op streamers. Ja. Uh, ten goede van de Nederlandse content. Ten goede uh, van uh, wat meer kwetsbare genres. Filmserie, documentaires. Uh, dus wij vinden dat die streamers die hier heel veel uh, geld uit de markt trekken. Uh, en daarvan vinden wij dus ook dat die uh, meer moeten, bij-, moeten bijdragen aan, aan, aan de Nederlandse filmindustrie. Dus, dus dat zijn makers, dat zijn. Juist al die creatievelingen die ervoor zorgen dat ook bijvoorbeeld uh, omroepen uh, 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 mooie programma's blijven maken. Dus ja, die streamers, daar kun je wel mee samenwerken. Maar dan moet, je moet wel heldere afspraken maken van wie profiteert dan uiteindelijk van? Als dat de aandeelhouders zijn, zeg ik nee, als het de makers zijn in Nederland, zeg ik ja. Dat vraagt wel meer om, uh, om, het, om het verder uit te werken. Om het, om het verder uit te typen, zodat het effect wel het effect is dat je behoogt. En niet dat aandeelhouders daarmee mee vandoor gaan, omdat we. Een deur hebben opengezet en daarmee het publiek geld uit Nederland als het ware wegvloeit naar aandeelhouders. Dat zou ik geen gezonde samenwerking
0: vinden. Nee, jullie zijn voor die mediaheffing, die 5%. En dat geldt eh, voor, bijvoorbeeld ook voor advertenties via platforms, uh, streamingsdiensten, uh, verkoop wij, en verhuur van.
1: Wij wilden 6% trouwens, maar goed, maakt niet uit.
0: Oh, dus staat in jullie verkiezingsprogramma dat 5% procent. Uh, op het bruto uh, uh, rendement staat in het verkiezingsprogramma. Op uh, telecom. Nee, nee,
1: nee, sorry, daar halen. We... We haalt twee dingen door elkaar. Ik, heb het, ik had het net, net over. de... Uh, er is een debat geweest in de Kamer over. Um, ja, dat heet dan de investeringsverplichting.
0: Ja, die, die is, door, die is, de de kamer, die, die is door de Eerste Kamer. Goed die is niet door
1: de Eerste Kamer goedgekeurd. Die is door de Eerste Kamer en dan hadden wij liever een hoger percentage. Maar goed, zij het, het is er nu en we moeten kijken of dat ook werkelijk positief gaat uitpakken. He, ja. Of het doel ook werkelijk het doel gaat zijn. En dan kun je kijken: van, hé, hey, dit is interessant. Uh, met een investeringsverplichting zorg je ervoor dat streamers zich verplicht voelen om te investeren in de Nederlandse filminfrastructuur, om het maar even zo te zeggen, hè? om het maar even breder te trekken. En nou, dat, is, dat, is, dat, dat is op zich wel interessant naar de toekomst toe. Daar moet je wel open voor staan.
0: Ja, nou sprak ik de uh, Belgische minister van Media recent, Benjamin Dallen. Ja, ja. Uh, je, je weet dat de publieke omroep veel samenwerkt, intensief samenwerkt met de VRT. En uh, Dalle ja. uh, pleit Europees, dat gaat hij binnenkort uh, inbrengen. En omdat België binnenkort een Europees voorzitter is. dat hij ook dat soort hmm. heffingen wil gaan uh, de, uh, doen op bijvoorbeeld TikTok of Instagram-reels. Ja. Uh, uh, ja, ben je daarmee eens?
1: Uh, nou, sterker nog, uh, daar heb ik uh, als eerste Kamerlid. of tenminste, ik ben het eerste Kamerlid die daar een motie aangenomen over heeft gekregen. Uh, drie maanden geleden. Dus er een motie aangenomen. Mohamed is kwint uit mijn hoofd. Zou je nog kunnen checken. Die is, niet, die is, niet zo, die is nog best wel fest, die motie. Die vraagt ook om uh, de heffingsgedachten die we hebben gedaan met die, met die investeringsverplichting te verbreden naar uh, de TikToks en de Googles van deze wereld. Dus die motie is ook aangenomen. En we hebben tegen uh, we hebben aan het Nederlandse kabinet gevraagd. Ga in een Europees verband. Nou, België loopt daarin voorop. Want dat is ook de aanleiding geweest voor mijn motie. Wat in België gebeurt, heb ik dus ook in die motie gegoten. Uh, dus wat, ja, je wordt bediend. We hebben ook een motie ingediend, is aangenomen. En we willen dat Nederland daar heel snel uh, ook uh, in samenwerking met de Belgen uh, invulling aan gaat geven.
0: Ja, een ander onderwerp wat uh, goed bij jullie past is de kern- en streekomroepen Zo wordt dat uh, genoemd in jullie verkiezingsprogramma. Daar is toch wel wat te winnen, ja. lijkt me. Ik heb het uh, debat uh, gevolgd. Daar moet ik me even zacht ja, uit te drukken. Ja, zeker. Ja,
1: ja. dat, zag je, ja, dat zag je. Nee, zeker. Ik bedoel, uh, ik heb zelf uh, ooit nog in het verre verleden was ik uh, een paar uur vrijwilliger bij de lokale omroep in Gouda. Uh, uh, en waarom ik dat even noem, is omdat ik echt zie hoe lokale omroep uh, er echt het beste van proberen te maken, maar uh, de manier waarop gemeenten hen in onzekerheid laten, uit mijn hoofd, maar het, dat, er is een percentage van het nu niet paraat, dus ik pin niet vast op het exact, maar ongeveer 40% van de gemeente geeft het bedrag uh, aan lokale omroepen, die, ja, waar ze eigenlijk recht op zouden hebben volgens de... De financiering die zij krijgen in het gemeentefonds. Dus wat ik er nu wil zeggen is. best wel veel gemeenten geven gewoon te weinig geld. om überhaupt een beetje te kunnen bestaan. als lokale omroep en het hoofd boven water te houden. En wij zien ook dat. Um, ja, dat die professionaliseringsslag echt nodig is. om. Uh, uh, ja, een beetje kwaliteitscontent te kunnen hebben. om een app te hebben met het nieuws uit een stad, uit een regio. Die act dat actueel is en niet na vier weken. of sorry, vier dagen. Dat een grote gebeurtenis na vier dagen pas op de website verschijnt van de lokale omroep. Dus die streekvorming. Ik ben in uh, werkbezoek geweest bij de WOS. Dat is een samenwerking van uit mijn hoofd Naaldwijk, Maassluis en nog een dertig gemeenten. Ja, de Westlandse Omroepstichting is dat. Is.
0: Westlandse Omroepstichting, ja.
1: Precies, precies. Ja, dus dat zijn meerdere gemeenten. En wat je daar ziet in de praktijk uh, is, is, uh, is dat ze dus door die bundeling, door die krachtenbundeling, gewoon meer financiering hebben waardoor ze... Echt kwalitatiever kunnen leveren. En wat je dus ziet, en dat snap ik, dat re regionale omroepen en dat we spannend vinden. Wij, hebben, uh, uh, wij willen wel doorgaan om die lokale omroepen echte te professionaliseren naar streekomroepen, maar... Maar je wilt, dat heb
0: wil, je, wil, je wil, dat in het de debat gezegd... je wilt zeg maar ja. dus zekerheid hebben voor die, in die streekvorming... Juist. dat het niet een nieuwe regionale omroep wordt, dat heb ja. je gezegd.
1: Ja. Dat heb ik. Sterker nog, ik wil dat in de wet verankeren. Ik wil ook echt in de wet dat die lokale zorgplicht er dan ook is. Anders heb je gewoon het risico dat, uh, dat je een soort terugtrekking krijgt... van herkenbare uh, lokale journalistiek en dat het een... Uh, ja, dat het een soort waterige uh, omroep wordt. Nou, de WOS laat zien dat dat helemaal niet hoeft. Dat ze dus ook nu veel vaker in de gemeenteraadsvergaderingen zijn... van verschillende gemeenteraden. En daarmee is er gewoon binding. Het kan een verslaggever zijn die binding heeft. Het, kan, het kunnen maatschappelijke organisaties zijn die binding hebben. Dus, uh, nou ja, je hebt, je hebt het debat goed gehoord. Dus, uh, ja... Dat is wat we willen.
0: Maar, maar wil je dan ook de financiering terug naar het gemeentefonds? Want je, je ziet dat de gemeenten zelf nee, last hebben... Ook. om het goed te kunnen... Uh, 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 de, niet geld vrijmaken. Uh, 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 terug naar het Rijk.
1: Nee, het, het, moet terug, niet, het moet niet terug naar het gemeentefonds. Want het zit al bij in het gemeentefonds. Het moet juist terug naar het Rijk. Uh, sterker nog, het moet naar het Rijk. En dat, daarvan heeft nu de staatschictatie gezegd... Het, was, dat het, het plan was 2025... 2025 dat wordt nu door het kabinetsval en vertraging, heb ik begrepen, wordt dat 2026. Maar dat zij ons even moeten checken. Maar dat is wel wat ze volgens mij nu heeft gezegd. Mm -hmm. Maar wij willen eigenlijk dat, eh, als we toch die hervorming doorvoeren, dan willen we dat de basisfinanciering, zoals dat heet, de basisfinanciering, verloopt via het Rijk. Net als dat uh, bij de regionale omroepen gebeurt en bij de NPO gebeurt. En natuurlijk kun je daar bovenop met gemeente kijken. Uh, van, goh, waar zit, u, waar zit jullie belang en uh, hoe gaan jullie uh, ja, je, je controlerende rol, zodat die binding lokaal blijft vervullen. En daar kunnen ook extra middelen tegenover staan. Maar die basisfinanciering, zodat de basis kan draaien voor, het loka voor de lokale pers, uh, sorry, voor de lokale omroep, dat moet via het Rijk.
0: Ja, nou, en, nou zijn er, Uit nou, het gemeentefonds. Ja, nou, nou zijn er natuurlijk in, in uh, Nederland verschillende regio's, hè, in verschillende streken die samen moeten werken. In Twente bijvoorbeeld uh, lukt het eigenlijk helemaal niet en jij hebt tijdens dat de debat van 5 oktober jongstleden echt gevraagd aan de staatssecretaris van kom nou met cijfers, wat, wat is nou het echte beeld, zei je letterlijk in dat debat. Toen kwam zij uiteindelijk, ja. aan het eind van het debat kwam zij nou, een beetje haperend, vond ik eigenlijk wel, met 30 zijn is afgerond en 40 zijn begonnen, het streefgetal. Uh, uh, 80. Heb je het idee dat, dat die, die stoomtrein van de streekomroepen echt op stoom is, of zie je toch heel veel of merk je heel veel weerstand? Hè? De WOZ uh, in. Uh, ah, zo, zo
1: bedoel je. Ja. Ik snap je vraag denk ik wel wat beter. Um, ik denk wel dat er uh, er is weerstand, maar ik, ik, ik heb toch nog niet het gevoel als ik het uh, tot nu toe, maar dat is hoe ik het nu aanschouw, is dat uh, ik zie wel dat de meerderheid zoiets heeft van ja, we moeten wel mee gaan samenwerken om. Uh, de krachten te bundelen. Uh, er is wel wat weerstand, maar ik denk dat je die weerstand ook nog kunt wegnemen door heel goed te kijken naar die 80. Uh, uh, dat je daarmee hè, van, ik zei van, is dat aan een beton gegoten, kunnen het er ook 85 worden, bij wijze van spreken. Hè? Uh, daar moet je dus goed naar kijken. Uh, maar ik heb vooralsnog niet het gevoel, als ik over de urgentie praat en uh, hoe, je het, hoe het kan gaan veranderen, uh, dat men wel ziet. Vooral als je de omroepen bespreekt die al wat verder zijn uh, of al gerealiseerd zijn in de streekomroep, ja, je ziet de voordelen, je ziet, je ziet soms ook wel wat nadelen, maar die wegen gewoon nog niet op tegen de voordelen. Dus uh, het allerbelangrijkste is dat zo'n streekomroep, en dat is vind ik gewoon de grootste opgave, uh, echt wel gewoon blijft bij het uh, ja, dat je in die lokale haarvaten van de samenleving. Dat je er echt in zit, dat je die maatschappelijke organisaties... Die, die vaak betrokken zijn in de praktijk bij een lokale omroep... dat je die aan je weet uh, te blijven binden. Dat het niet, zoals ik eerder zei, hè, dat het, het verwatert en dat het vaag is.
0: De... Ja, maar hoe zorg je dan voor die lokale borging? Want dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nee, we gaan uh, nog een, uh, we een wetstraject tegemoet. Hè. Dit is nog allemaal een brief, hè. die hele brief over die streekomroepvorming... Uh, 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 het is nog maar een brief, het is nog geen wet. We hebben natuurlijk ook destijds, in 2015, maar dat weet je denk ik nog wel... een heel wettraject gehad over de RPO, de regionale publiek. Ja, in, het, in, dat debat, in dat
0: debat vergeleek je dat traject met de komst van de RPO. En je, je zei, we moeten ook ja. niet dezelfde fouten maken. We moeten gewoon wel zorgen dat we ook vaart maken met die streekomroepen... en dat we er niet in herhaling van zetten. Want je, je hebt ja, ja, gezien hoe dat destijds ook, uh, ook ging... Uh, en in die samenwerking is er natuurlijk ook uh, zoiets als de private partijen, de kranten, die zeggen ook in dat debat, praat met ons, hè, betrek ons okay. bij die streekvorming. Zijn ja. jullie daar voor of tegen okay. om, om die commerciële partijen uh, mee te laten praten en ook mee te laten delen in het publieke geld wat er uiteindelijk toch vrijkomt voor dat uh, project Streekomroep?
1: Nou, dat geld is vooral nodig om, om de Rijksfinanciering uh, goed te krijgen, wat, uh, wat de niet scherp had, ook in de vraag die ik had gesteld is op het moment dat je uh, het geld via het Rijk laat lopen... dan zul je zien dat er gemeenten zijn... die bijvoorbeeld iets meer gaven dan ze hadden hoeven geven. Hè. Dus dat waren ook gemeenten die uh, dus iets meer budget geven dan... En dus je moet er ook voor zorgen dat als je het nu allemaal via het Rijk regelt... dat er niet omroepen zijn die opeens een min gaan ervaren. Dus uh, je hebt dus extra geld nodig en dat is nu gereserveerd... om dat in één keer goed te doen. En uh, natuurlijk moet je daarnaast kijken... hoe je die uh, private partijen in allerlei samenwerkingsvormen betrekt... Maar het, laat ik gewoon heel helder zijn. Ik, ik bedoel, ik betrek heel graag die commerciële partijen, die private partijen. Alleen, dan heb hier gewoon over een lokale omroep. Uh, die straks via het Rijk wordt gefinancierd. En die gaan in, om in, uh, in streekvorming. En dan moeten we gewoon kijken hoe dat zich weer gaat verhouden tot die private partijen. Maar je kan nooit helemaal garanderen dat uh, private partijen uh, daar last van gaan krijgen. Dat is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Uh, ook omdat uh, private media, zoals kranten, die hebben het vaak al moeilijk met hun advertenties uh, met naar allerlei andere uh, uh, nou ja, buitenlandse aandeelhouders enzovoort, enzovoort. Dus het is al vaak niet makkelijk. Maar wij willen eigenlijk nu, anders, anders wordt het een ingewikkelde discussie... beginnen gewoon bij uh, de streekvorming en de rijksfinanciering. Uh, dat moet gewoon goed. Uh, ik heb gezegd, doe dat nou, leer nou ook van het RPO-traject. Het belangrijkste toen wat ik me kan herinneren is... hoe zorg je in ieder geval voor dat die back-office en allerlei zaken dat je de krachten bundelt in een RPO, zodat die omroepen die 13 omroepen gewoon uh, hun slagkracht behouden. Maar je hoeft niet altijd alle 13 het wiel opnieuw uit te vinden. Dat geldt straks ook voor die streekomroepen wat mij betreft. Ze kunnen ook veel meer onderling samenwerken, zodat ze echt, uh, nou ja, met, met de beste middelen en de beste faciliteiten, uh, de beste back uh, offices zeg maar, en de, daar kunnen ze gewoon uh, hun werk doen. En volgens mij uh, kunnen we echt leren van het RPO traject. En moeten wij, dat hebben we ook volgens mij gezegd als Kamer, gaan we ook na de verkiezingen ook kijken hoe je nou uh, het geluid van die private partijen in ieder geval serieus neemt. Ik heb in het verleden wel gepleit voor publiek-private samenwerking om echt te kijken hoe je nou, hoe nou een, een regionale krant en een, uh, en een regionale omroep, in dit geval ging het om regionale omroepen en regionale kranten, hoe je die meer laat samenwerken, uh, hoe je omgaat met, met inkomsten, winstdeling. Uh, ook bar wettelijke barrières als het dienstbaarheidsverbod. Best ingewikkelde materie allemaal. Uh, maar wij, wij lopen niet weg voor het feit dat die private partijen... ook een belangrijke positie hebben in het lokale bestel. Dus daar moeten we gewoon goed naar kijken.
0: Ja, in Limburg kan het wel. En met L1 en het Limburgs Dagblad kan het wel.
1: Ja, nou, nogmaals, wij hebben in het verleden dat soort experimenten toegejuicht... En niet, uh, en niet willen frustreren. Maar ik zeg er wel gelijk bij, de operatie naar streekomroepen... moeten we niet uh, al te ingewikkeld, nog ingewikkelder gaan maken... Uh, want jij ja, stelde net de vraag, moet dat geld dan ook naar de uh, uh, private kranten? Daarvan zeg ik nee, dat gaat niet naar die private kranten. Maar we moeten wel kijken of je met experimenteergeld bijvoorbeeld kan kijken of ze kunnen samenwerken. Maar dat is wat mij betreft de volgende stap. We moeten nu eerst kijken of we die streekvorming goed in de wet krijgen. Als, als ervaren media weet ik hoe ingewikkeld media trajecten zijn en gaan. En volgens mij is dat nu de volgende stap.
0: Ja. Heb je zeg maar, in de tijd dat je nu uh, 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 weer media doet en jouw ervaring van de vorige periode... het idee ja. dat Hilversum uh, wat meer openstaat voor veranderingen die uh, vanuit Den Haag... Hè, uiteindelijk toch de baas over Hilversum, uh, worden doorgevoerd? Of, of zie je nog steeds wel die starre houding? Ik, uh,
1: nee, ik merk wel serieus, dat heb ik wel echt gemerkt als positief. Daarom zei ik net ook eerder in ons gesprek over uh, het rapport van Geel en hoe en wat. Uh, als ik nu al ga zeggen, deze drie dingen wil ik wel en deze drie wil ik niet... Uh, kijk, even nog over het rapport van Geel. We hebben het net niet over gehad. Wat ik toch heel interessant vind... is hoe kun je de publieke omroep onafhankelijker maken... van de politieke grillen, om het maar even zo te zeggen. Hè? Uh, dat spreekt mij enorm aan. Zo'n autoriteit... Uh, ik weet nog niet precies hoe dat zich gaat verhouden... tot het commissariaat. Dus ik heb het allemaal gelezen, maar... ik zie wel allemaal praktijkstruggles. Dus ik heb, daarom heb ik vragen ook over het advies van... hoe gaat dat dan precies het effect hebben... dat het, dat het dan ook de goede kant op gaat. En dan gaan we niet via... Dat is mijn angst een beetje. Een soort structuren discussie voeren en, en de wet weer aanpassen. En vervolgens is het effect niet een positief effect voor de publieke omroep. Daar zit mijn voorzichtigheid als het gaat om het rapport van Geel. Maar ik zie er wel hele goede aanknopingspunten om wel weer met elkaar een volgende wet te wijzigen. Dus laat ik ook positief eindigen daarmee. Um, ik zie wel, en dat is echt voor jouw vraag, het hele terechte vraag, het is ook een goede vraag. Als je zegt, ja, zie je nou een... Publieke omroep die iets meer, ik interpreteer het even in mijn eigen woorden, de uh, sense of urgency voelt om dingen anders te doen. Ja, is het antwoord. Dat zie ik echt. Ik uh, kan me nog herinneren hoe die discussie ging onder Rutte 2 met Sander Dekker, 2012 en 2017. Dat was nog alleen maar, uh, dat ging over amusement. Ik weet niet of dat nog weten, maar dat ging over amusement. Dat ging over takendiscussies. En dat is allemaal. Maar eigenlijk merk ik nu veel meer dat zich ervan bewust zijn dat, uh, kijk naar het laatste, uh, hoe heet dat nou, die onderzoeken van het commissariat, ik weet niet wat de titel is, maar die maandelijkse kijkonderzoeken, met die cijfers van hoeveel, welke leeftijdscategorieën kijken nog naar de publieke omroep en hoe vermindert dat zich. Maar je ziet dus dat een jonge kijkerspubliek steeds meer, uh, nou ja, uh, af en toe snakt richting de publieke omroep, maar zich ook vooral op andere manieren uh, laat voorzien van informatie, cultuur en educatie. De, de drie hoofdtaken van de publieke omroep, maar die vinden ze dus ook op andere plekken. En als de kerntaak van de publieke omroep als geheel, als de jongste generatie daar niet meer voor wordt getriggerd, op, op slimme manieren, dus ook je online strategie moet veel steviger dan nu, en dat moet je gezamenlijk doen als omroep. Ja, ik zie dat omroep als ik met spraat echt veel meer zien dat ze een gezamenlijke opdracht hebben. Dus ik zie wel die urgentie bij Dus ik, ik, dus ik voel dat veel beter. Uh, en de, des te meer ik een beetje vast ben... Uh, om er weer een structuurdiscussie van te maken... de komende VL- en kunnen.
0: Ja, nou sprak ik maar eerder... Ik zie wel
1: veel meer... Ik zie veel meer uh, ja, een houding van... ja, we hebben hier wel wat te doen met elkaar. Want anders uh, ja, worden we ingehaald.
0: Ja, nou sprak ik eerder vandaag uh, Pim voor jouw collega. Ja. En die heeft ja. natuurlijk al een aantal keren... Hè, dat is ook, ook niet nieuw in de discussie... Gehamerd op een transparantie bij de, uh, bij de NPO. Wat kosten nou programma's, radio, televisie. Um, en er zijn nou even andere dingen die gevraagd worden. En elke keer is het zo dat Hilversum daar geen antwoord op uh, wil geven. Um, daarom is ook de relevante vraag van zie je dat Hilversum daar toch in uh, wat matigt. En zegt van nou ja, goed in principe is, is Den Haag de baas. En wij moeten als wij dingen willen weten. Wij moeten meegaan in hun beleid. En niet in plaats van hak in stand zoals dat vroeger uh, wel heel veel ging.
1: Het gaat om mij. Nou ja, ik vind het een goed punt. Kijk, ik heb zelf. Uh, uh, ik heb mezelf altijd een beetje. Wat is nou het motief om dat te willen weten? Tuurlijk is het belangrijk, hè, zo transparant als het kan. We hebben al gezegd op genre-niveau, op ander niveau. Je, wilt, je moet, denk ik, ergens voorkomen dat je als, dat het publiek omroep een speelbal wordt. omdat het ene programma net duurder is dan het andere programma. Uh, uh, vaak zijn kosten van programma's. Uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, andere publieke omroepen in het buitenland, ja, dan is het ook niet echt een soort van... ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort, uh, een soort menukaart van uh, programma, dit programma kost zoveel. Uh, aan de andere kant denk ik, ja, volgens mij als je trots bent op wat je maakt, heb je niks weg als publieke omroep. Dus daar kun je best wel wat ontspannender in zijn als voor die transparantie. Uh, alleen je moet denk ik voorkomen dat uh, politieke partijen die de publieke omroep liever een kopje kleiner willen maken... Uh, omdat ze denken, en dat ze denken een valse redenering... dat de commerciële omroepen in Nederland daar beter van worden. Ik sprak laatst in een panel discussie. Er waren vooral commerciële partijen aanwezig. Ik heb daarvan gezegd tegen RTL en tegen Talpa. Uh, wij zouden best wel, uh, wat ik net aan het begin zei... een publieke omroep willen hebben die uh, reclamevrij is. Maar ik, ik, heb, ik heb niet de illusie dat je daarvan profiteert. Kijk eens naar aan. Want waarom profiteer ze daar niet van in mijn optiek? Omdat het geld... Uh, hè, ...omdat die advertentiemarkt steeds meer wordt opgeslokt door de, door de Googles en de streamers... ...en uh, in ieder geval de Googles en de Facebooks van deze wereld. Dus in hoeverre is die advertentiemarkt dan ook echt voor de Nederlandse commerciële omroepen? Dus waar ik een beetje voor wil waken is altijd de gedachte van... ...als we de publieke omroep een kopje kleiner maken, dan komt dat ten goede aan uh, de commerciële omroepen in Nederland. Ik durf nu inmiddels de stelling aan als we de publieke omroep wat wij niet willen... Uh, als, we erop zouden willen, als, als er partijen zijn die willen bezuigen, en die zijn er, uh, om willen, en dan kun je dat uh, onder het mondgoed van alles transparanter hebben, uh, dan kan er een derde budget van af. Dan komt dat ten goede aan de grote data datatechbedrijven, die hier heel veel advertenties uit de markt zie, uh, uh, dan zie je hun advertentietoename in Nederland. En dan zie je gewoon dat de commerciële omroepen daar nooit tussen gaan komen, zonder maatregelen. Dus uh, ja, ik, uh, ik zie het niet als een... Uh, ...als een vruchtbare, ja, een vruchtbare vooruitgang. Dus ik denk dat je een sterke publieke omroep altijd nodig hebt... ...ook voor een sterke commerciële uh, partij aan de andere kant in Nederland... ...en die moeten weer gaan samenwerken. Uh, juist omdat ze een gezamenlijke... ...ja, ze hebben ook een gezamenlijke agenda om NL-content uh, relevant te houden voor toekomstige generaties.
0: Ja, ik heb nog twee onderwerpen. Het laatste zometeen is het uh, flex, want dat, uh, daar heb jij je ook over uitgelaten. Thans, het staat ook in het verkiezingsprogramma. De eerste is de actuele discussie van afgelopen zaterdag in de Telegraaf over 3FM. Eh, met een budget van 7,8 miljoen en een luisterdichtheid, nou ja, kan je het misschien niet meer noemen, maar 1,6%. Uh, procent. Uh, wat vind je eigenlijk daarvan? Moet dat in stand blijven? Of moet die dure FM-frequentie, de belangrijkste FM-frequentie in Nederland, uh, van die zender af en digitaal, want dat past bij de doelgroep?
1: Nou, je moet sowieso, vind ik... Kijk, uh, ik ben altijd een beetje voorzichtig met uh, dat ik ga zeggen welke, welke mogelijke zender moet verdwijnen of moet blijven. Ik vind dat echt niet aan de politiek. Dat vind ik gewoon meer principeel. Maar je, hebt, je onderliggende vraag is denk ik wel relevant. is hoe, hoe volg je het uh, jongere publiek? Uh, en als dat verandert, dan moet je daarin mee veranderen. Uh, maar dat is echt niet aan de politiek. Ik vind dat dat echt een, 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 ja, iets, ja, een kwestie is van de omroep.
0: Ja, maar er gaat 7,8 oh, oh, miljoen oh, maar, ja, maar, maar ja, ja, nee, 7,8 nee, oh, miljoen oh, belastinggeld oh. naar een zinder waar niemand naar luistert. Dat is toch een rare uh, verscheven verhouding. En dan heb je, jullie gaan toch over dat geld, of niet?
1: Uh, we gaan over het geld, maar niet, we gaan niet over hoe uh, elke miljoen precies waar naartoe zou moeten... Want dan kunnen we net zo goed vanuit de Den gaan bepalen... welk programma wat moet uitgeven. Dat vind ik geen gezonde politiek.
0: Punt. Nee. Oké. Okay. Nee, maar goed, het is toch een re 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 relevante vraag. Als je zoveel zeggen, geld hebt en dan, dat er eigenlijk niemand, nee, niemand mee uitstelt. Ik, ik,
1: ik snap de vraag. En ik, snap ook, en ik vind ook dat je, dat je ervoor moet zorgen dat, uh, dat je moet gaan nadenken... Van, hey, hoe bereiken we wel weer de jonge uh, in dit geval luisteraars? Uh, dus daar moet je wat mee doen. Dat is een opgave. Maar ik vind het lastig om er helemaal te gaan zeggen van nou, weet je, dit, uh, dit kan niet en het moet nu anders. Want voor je het weet gaan we dat bij elk, elk radiostation en elk programma hebben. Ik vind, dat geen, uh, ik vind dat echt, en dat staat ook in het uh, rapport van Geel, uh, ik ben er ook op zoek naar nog meer maatregelen op dat gebied. Ik wil, echt, ik wil een vast budget voor de publieke omroep. Je moet ze kaders meegeven, een taakopdracht, maar ik wil echt af van de discussie. Uh, een miljoen moet daar naartoe en het moet weg daar. Anders krijg je een, elke keer een. Ik noem het altijd seizoenstraat-discussie in de Tweede Kamer. Maar uh, uh, nou, goed, elk Kamerlid heeft een eigen smaak. En uh, volgens mij is dan de hek van de Dan. Moet je niet willen.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat jullie uh, je vanuit. Uh, Partij van Arbeid GroenLinks niet meer bemoeien met uh, uh, Ongehoord Nederland. Want dat is hetzelfde, toch? Die zijn door, door, uh, door, door de minister aange, aangesteld. En daar gaat de politiek ook niet over. Maar ik zie uh, alleen maar Kamerleden die er alleen maar overgaan. GroenLinks, links, VVD, CDA, ChristenUnie D66, motie. Uh, dus, uh, maar Koster noemt dat uh, zelfs griezelig. Dat Kamerleden zich daarmee bemoeien. Dus dat is dan ook afgelopen, die discussie.
1: Als, als, we, dit, als, we, als we beter regelen in de wet wat uh, de spelregels zijn voor alle omroepen... dan kunnen we er ook minder discussie over voeren. Ik vind dat ongehoord Nederland... Uh, ook alles te maken heeft met het feit dat op een gegeven moment een mediawet, als, als, er, als, er, als er op basis van een rapport sancties worden opgelegd, ja, dan moet er op een gegeven moment wel een effect zijn. En het is natuurlijk nu aan het kabinet, dus we wachten gewoon rustig af. Uh, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat een omroep uh, zich uiteindelijk aan spelroos heeft houden. Dat hebben de meeste partijen gezegd, die zeggen ja, elke omroep wordt zich aan spelroos te houden. Als, als BNF vader had geheten die zich zo misdraagt uh, op basis van onafhankelijk onderzoek van, uh, van een ombudsman, ja, dan... Dan had, 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 had de Kamer ook gezegd, joh, dat bestel eh, is niet bedoeld als een vrijbrief. En eh, iedereen kan zijn goddelijke gang gaan in de media. Maar als je binnen de publieke omroep je niet houdt aan, eh, aan, 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 aan afgesproken sterren als onderling. De, de mediawet, ja, dan houdt het ook een keer op. Dat is gezegd. Dat geldt voor alle omroepen. En als we dit ook in de wet beter kunnen borgen in de toekomst. Dus de, voor, hè, dan noem ik het de voordeur en de achterdeur. Ja, dan gaan we er ook minder debat over hebben wat mij betreft. Dat is ook veel zuiverder.
0: Ja, dus daar moet ook een nieuwe wetgeving omkopen dan. Want anders blijven we met hetzelfde zitten.
1: Heb ik voor gepleit, hè? Al, ja, al een ja, ja, jaar pleit ik, ja, ik voor ik, ja. uh, strengere... Uh, dat je dus duidelijkere spelregels hebt over ik noem het de, de gele kaartprocedure. Dus twee keer geel is rood. Als je iets steviger opschrijft, dan weet elke omroep waar die aan toe is. En uh, nu is het zo dat de wet... Uh, nou goed, dat is natuurlijk uiteindelijk aan de rechter. Maar de wet uh, zegt iets over twee sancties. En dan kan de staatssecretaris... Maar ja, op een gegeven moment moet je wel iets... Anders stellen die, uh, stellen die wetsartikelen weinig voor. Dat is volgens mij de zorg die de Tweede Kamer terecht heeft, van SP tot en met VVD, die zich daarover hebben uitgesproken. Op allerlei manieren hebben zich daarover uitgesproken. Maar we moeten wegblijven bij dat wij dat, dat een smaakkwestie is, hè? Dat, uh, dat, ik een, hè, dat ik dat bepaalde programma's van een omroep mij niet aanstaan. Volgens mij moet je daar ver bij wegblijven. Dat is niet uh, de discussie.
0: Ja. Toegezegd, laatste gaat over flex, de, uh, terugdelingen van flex. Het gaat nu om gemiddeld zo'n 60 ja. zest procent. Um, je ja. vindt dat uh, lastig uit te leggen in uh, deze tijd. Uh, dat is natuurlijk zeker. ook iets wat bij de uh, zeker misschien wel bij de omroepen uh, voorkomt. Hoe, gaan jullie dat, uh, de, uh, uh, hoe willen jullie dat doen? Bij de, uh, hoe, op wat manier willen jullie afspraken maken met de NPO en met de omroepen om die flex contracten zeker. van tafel te krijgen?
1: Ja, dat is een goede. Nou, je, krijgt, uh, je moet flex flink terugdringen. Omroepen uh, hebben natuurlijk ook een, een manier van werken die ja, je, je maakt. ...programma's voor een bepaald seizoen met verschillende acteurs en met verschillende bedrijven. Dus je hebt te maken met de manier van werken. We hebben wel duidelijk gezegd dat het percentage wat er nu is... ...dat is niet verdedigbaar met publiek geld. Heel simpel. Uh, dus er moeten twee dingen gebeuren. Eén is, we hebben gezegd, in het concessiebeleidsplan... Hè, ...dus de afspraken die, die de minister maakt met de NPO. Hè. Goed, je, je kent die concessieperiodisch ongeveer uh, vijf jaar... Mm -hmm. En ik weet nooit wanneer die nou afloopt, 2026 gaat hij volgens mij toch mee? Volgens mij is, 26, ik 20, in ja. Geval. Ja, 26 ah, ja. Hij loopt weer af en dan gaat hij weer in. En uh, in die komende concessieperiode zijn er ook moties aangenomen om een, hoger bedrag, om, sorry, om een hoger percentage te streven. Ik heb toen gezegd 80 uh, In ieder geval vind ik echt dat het flink omhoog moet. Uh, dus A, dat spreek je af in, in, in onderlinge afspraken met de NPO en omroepen. Het tweede wat je moet doen, en dat is wel interessant in het rapport van Gil, er wordt ook iets gezegd of geadviseerd over meerjarige financiering. Hè? Dus, dus hoe voorkom je nou dat het uh, elke vier jaar bij een kabinetsaantreding dat het weer jo jo het is best wel interessant. En We dat willen wij best wel gewoon. Uh, dat vond ik best wel interessant advies. Ja, daar las ik
0: zaken. Daar las ik over dat, dat daarover wordt gezegd, ja, omroepen moeten nu elk jaar uh, bedelen of een programma mag doorgaan. En daarbij wordt dan ook gezegd dat er een soort verdeelsleutel. Zou je uit kunnen leggen wat dat betekent, de verdeelsleutel?
1: Wat ik, waar ik op bedoelde en waar ik wilde aanhaken, is het punt in het Van Geel rapport over hoe je ervoor zorgt dat de financiering van, van omroepen. Uh, ...vanuit Den Haag, dat je die uh, uh, meer laat zijn dan één kabinetsperiode. Dus dat je de, de financiering wat stabieler maakt. Uh, dat je, dan kun je ook weer kijken in het concessiebeleidsplan. En dat is volgens mij waar rapport van Geel op doelde... ...en wat wij als Kamer ook al hebben gevraagd aan de Statenplaats. Kijk nou in het concessiebeleidsplan ook wel wat meer een verdeelsleutel, ...waardoor omroepen wat meer zekerheid krijgen over de financiering. Maar dat heeft ook te maken met uh, het schema en de programma's wegzetten... Uh, uh, tijdslot, nou, et cetera, et cetera. Dus het heeft alles te maken met hoe je in, in hoeverre je wat meer zekerheid kunt geven in, uh, aan, aan omroepen om bepaalde programma's te maken, zodat personeel uh, dat het een hoger percentage personeel uh, uh, een vast dienstverband kan krijgen. Ik denk dat we, we, we moeten die weg op. Uh, we zullen die weg in moeten met elkaar. Het percentage flex wat er nu is, is gewoon veel te uh, veel. Te veel. Dat, daar moeten we dus van af. Uh, dat wordt nooit 0% flex. Dat geloof ik niet. Dat, dat kan ook niet. Dat is ook niet wenselijk, denk ik. Je houdt altijd wel een kleine flexschil. Maar het percentage, ik heb al gezegd, dan liefst naar, streven we naar 80% in de komende concessieperiode. Dat is wat wij willen. Maar ik vond het interessant wat het rapport, het rapport zegt ook, Doe dat nou ook door die financiering wat meer vast te leggen. Dat kan in de wet. Maar dat je in ieder geval voorkomt dat je een, dat je een politieke speelbal wordt van kabinetten die. ...heel hard willen bezuinigen op een omroep, eh, omdat het politiek uitkomt. Zoveel geld gaat er niet naar onze publieke omroep. zeg tegen alle politieke partijen, wees er zuinig op. Je moet er ook kritisch op zijn. Maar uh, 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 als je zegt, haal maar even een paar honderd miljoen weg... ...dan weet ik niet uh, hoeveel schade dat oplevert. En dan krijg je in ieder geval nog meer flex. Wij willen juist meer vast. Dat betekent een zekerder budget, een langer budget over één kabinetsperiode en meer afspraken in een, in een concessiebeleidsplan.
0: Ja, zie je dat het, de brief of de, de, het rapport van de commissie van Geel... eigenlijk een soort nieuwe, ja, een soort nieuwe media brief, brief wordt voor het nieuwe kabinet... een nieuwe kamer die zeg maar leidend is?
1: <laughs> nou ja, leidend. Ik, ja, het is wel een, wordt wel een belangrijke brief... Je bedoelt de het rapport van de commissie van Geld? Ja, de eenheid, eenheid in van, van zeligheid, het rapport, de
0: rapport, wat op 25 september is Ja, ja rapport,
1: Dat rapport heeft twee dingen nodig. Dat is één, dat we nog is wel belangrijk. Ik ga dat nog een keer zeggen. Is dat we daar als nieuwe kamer, waar ik het initiatief wil gaan nemen... vlak na de verkiezingen in de komende procedurevergadering... is dat ik de commissie ook wil horen over het rapport. Ik wil ook gaan... Ik heb ook al uh, geopperd om het met ook commerciële en, en, en publiek... ieder voor alle... Relevante stakeholders om ook in een soort van tafelgesprek in de Tweede Kamer van gedachten te dus, wisselen. Nou, het rapport ligt er. Wat is nou echt volgens jullie noodzakelijk? Korte termijn, lange termijn. Hè? Dus dat je daar ook scherpte in krijgt van wat willen we nou nu? En wat is meer, uh, waar moeten we aan gaan bouwen? Um, en vervolgens moet het kabinet ook nog reageren op, die, op, die, uh, op, dat, op dat advies. Wat ik belangrijker vind, is dat we het advies ook. Um, uh, beoordelen in verhouding met vorige advies. Ik had over het rapport van de Raad van Cultuur, de tijd staat open. Er is ook een eerder een rapport geweest in 2019. Dus er liggen meerdere rapporten die iets zeggen over structuur en over waar het naartoe moet met de publieke omroep. En ik, wil, ik, ik ben wel bereid en ben, ik heb ook de ambitie om de publieke omroep weer um, naar een hoger plan te tillen. Maar ik wil waken dat het alleen maar vanuit Den Haag moet komen. Ik snap dat. Dat mensen zeggen, ja, maar Den Haag moet de oplossing bedenken. Uh, maar er wordt ook vaak vanuit de media gezegd, ja, maar Den Haag moet zich niet al te veel bemoeien met, met ons, want wij weten wat we moeten doen en, en, en waar het naartoe beweegt. En volgens mij is het de waarheid in het midden. Ik denk dat je Den Haag nodig hebt om met wet en regelgeving de publieke omroep toekomstbestendiger te maken. En wij hebben iedereen nodig die dagelijks uh, actief is in het medialandschap, uh, nodig voor de, voor de inzichten en de ervaringen om de goede besluiten te nemen.
0: Ja, dus eigenlijk Den Haag voor het geld en Hilversum voor de programma's?
1: Nou ja, in ieder geval Den Haag voor een, voor een, voor een, voor een vast budget. En, en goede kaders. En, en Hilversum moet het, moet het gaan, gaan invullen en doen. En ze hebben een grote opgave. Nou en we, we hebben een gezamenlijk belang. En dat is dat we echt, denk ik, allebei vinden en voelen. dat, het, uh, dat die toekomstige generaties uh, verbonden blijven aan, uh, aan betrouwbare uh, en onafhankelijke Content, daar is het eigenlijk om te doen, denk ik. Ja. Betrouwbare journalistiek moet uh, vindbaar uh, blijven in een enorme app -en landschap hè? Een landschap van appjes en swipes, als je naar de jongste generatie kijkt. En ik wil dat mijn kinderen al swipend door die apps uh, ook gewoon zien... oh ja, hier kan ik terecht om een beetje te weten uh, wat er in Nederland speelt... en uh, uh, wat er in de buitenwereld speelt. Uh, maar dat het wel gaat op basis van herkenbare, betrouwbare content. En volgens mij ligt daar de opgaaf.
0: Ja, maar onder andere streep, want dat is natuurlijk ook wel van belang, ook weer geld, het dus draait alleen maar om geld, dat alle, alle producties van de publieke omroep op internet gratis, dus als jouw dochter zometeen op allerlei dingen zit te kijken, of andere kinderen of volwassenen zitten op internet te kijken, naar is publieke content, dat moet gratis beschikbaar zijn. Dus gratis ook aangeboden worden ook aan, aan, aan partijen als zij dat gebruiken op internet. Dat is over betaald, toch? Dat is ook iets wat jullie voor pleiten. Om alle producties van de publieke omroep op internet gratis te maken. Dus een gratis NLZ. Ja, ah, zo
1: bedoel je. Ja. Nou ja, NLZ is niet alleen publiek. Hè? Dus daar krijg je al het lastige. Dat is toch al het lastige met, uh, met niet-publieke omroep. soms, uh, laat ik het zo zeggen, dat is, dat is het uitgangspunt. Punt. Uh, en bij NLZ is dat wat lastiger. Maar wat, wij, wat, wat, ons, wat ons punt is, je moet altijd waken voor dat publieke content gemaakt door het publiek geld verdwijnt. Achter een, 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 een betaalslot. En volgens mij moet je dat altijd niet willen met publieke content. Dat is het uitgangspunt. Dat, dat is het ja. Het moet vindbaar zijn. En het liefst ook niet te verstrooid. En dus hoe hou je het ook een beetje bij elkaar. Dat is ook wat mij betreft een belangrijk uitgangspunt. Dankjewel.